1: Punto
3: si no sabes que el Spicy McCrispy
1: tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo,
4: ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa. Hola, soy león Krause y te invito a escuchar cada mañana Univisión Reporta. Un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univisión Reporta en Euforia App o en donde sea que escuches podcasts.
5: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. @univision.net Queremos escucharlos. Hoy, Enigmáticos, vamos a hablar de cementerios. Vamos a abordar uno de los temas más emocionantes, más llenos de misticismos para abordar la figura del fantasma. Hay muchas publicaciones que podríamos recomendarles, pero de entrada, a mí me gustaría mucho si tienen la oportunidad de que lean un libro llamado Alguien camina sobre tu tumba. Es una publicación de una autora argentina llamada Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es una periodista, escritora y docente que tiene muchas novelas. Es mucho más conocida por sus novelas que por sus ensayos. Sin embargo, este libro nos ayuda a reflexionar cuántos muertos y cuántos vivos habitamos este mundo. Dice lo siguiente la publicación. Mucha gente se asusta cuando sabe que camina sobre muertos. Aunque todos, en todas partes, más o menos, caminamos sobre mayor o menor cantidad de muertos. Hay muchos más muertos que vivos. Es una verdad sencilla y todos terminamos hechos tierra. El acto de ser enterrados, de pasar a otro plano y de tener en las distintas ciudades y pueblos espacios de descanso y de paz después de la muerte. Ustedes enigmáticos ¿Qué opinan de estas historias y qué les hacen sentir? Los cementerios son espacios arquitectónicos muy bellos, pero también pueden ser muy escalofriantes. Las historias que vamos a compartirles, enigmáticos, abordan todos estos espectros. Por un lado, vamos a hablar de un joven que es perseguido por lo que creemos es un fantasma afuera de un cementerio. A partir de ello hablaremos de los secretos que se ocultan debajo de una casa en un pueblo y por último averiguaremos juntos qué es lo que le pasa a un grupo de jóvenes que deciden faltarle al respeto a una tumba en un cementerio antiguo. Pero vamos primero con la historia de Fernando.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Fernando y les voy a contar la siguiente historia. Mi trabajo está ubicado a un lado de un cementerio. Esto le da mucha risa a mis compañeros porque saben que me da miedo las películas de terror y los lugares embrujados. Igual, de todas maneras, me encantan las pelis de terror y esas cosas medio raras, paranormales. Bueno, volviendo a la historia. Yo trabajo en una fábrica de plástico tipo Tupperware. La cosa es que la ventana de mi oficina da directo, directo al cementerio. Y trato de no mirar mucho para ahí. ¿Por qué? Porque yo llego antes que amanezca, ¿no? Una vez. ...yo iba llegando al trabajo... ...y la calle que separa el cementerio de la fábrica... ...estaban haciendo una construcción... ...y había que tener mucho cuidado si vas a cruzar por ahí. Entonces un día llegué de madrugada... ...viste que todavía está todo oscuro... ...bueno que parece de noche así... ...y veo una sombra detrás de mí... ...y esa sombra en realidad era un hombre con una remera... ...de el equipo Boca Junior. Este hombre empezó a acercarse cada vez más rápido... ...más rápido y yo no sabía qué pasaba... ...y me dio mucho miedo. Yo empiezo a medio correr un poco más... ...y esta persona también... Empieza a acelerar el paso y empieza a correr detrás de mí. Sigue corriendo, sigue corriendo. Decidí agarrar la avenida y todavía me perseguía esta persona. En algún momento me tropiezo con algo y me caí al piso. Me llené de tierra, polvo, barro y quién sabe cuánta cosa más. Me levanto, miro para los costados y ahí estaba. La puerta del cementerio que siempre intento no ver desde mi ventana. Le juro que es una historia de verdad esto, ¿no? Por Maradona y el Papa, se lo juro que es verdad. Entonces salgo corriendo para la fábrica para alejarme lo más rápido que pueda del cementerio. Llegando a mi trabajo, el vigilante me ve todo sucio y me dice, ¿pero qué te pasó? Le conté que me venía persiguiendo una persona con la remera de boca y que yo estaba asustado. El vigilante me dice, no, imposible eso. La avenida está cerrada al fondo de la calle y nadie pudo pasar de donde estaba yo. Si pasaba alguien por ahí, yo lo tendría que haber visto. Pero quédate tranquilo, se ríe el vigilante. No es la primera vez que alguien se cae delante de la entrada al cementerio por haber sido perseguido por una persona. Lo que nunca me dijo es que si la persona tenía una remera de boca, Junior.
5: Fernando, muchísimas gracias por compartirnos esta historia tan íntima que por momentos sí tiene estas pequeñas chispas de comedia, pero que es un relato muy oscuro y también un relato que nos recuerda que las historias de fantasmas y cementerios no solamente ocurren al interior de los mismos. Efectivamente enigmáticos, muchas veces hablamos de los espíritus que se encuentran alrededor de las tumbas, de aquellos que merodean la tierra de los panteones, pero poco hablamos de aquellos que se encuentran afuera de los mismos y que se dice y se ha contado en repetidas ocasiones, intentan acercar a las personas a que visiten sus tumbas olvidadas. Por ejemplo, se ha contado en innumerables ocasiones estos relatos donde taxistas son conducidos por mujeres o por niñas hacia caminos insospechados que misteriosamente los abandonan en las puertas de los cementerios. Se ha narrado también la historia de mujeres mayores que piden la ayuda de jóvenes, de hombres jóvenes, que finalmente las dejan en la puerta del cementerio y las observan desaparecer. Lo curioso de este caso es que hablamos de un hombre con una playera de fútbol, un espíritu que pareciera tomar una suerte de carrera, perseguir a una persona hasta dejarla en las puertas del panteón, quizá como una suerte de broma pero quizá también como un llamado para que visiten su tumba. Es lo que se dice en muchas ocasiones enigmáticos de estos lugares de tanta tradición, que si una lápida se queda abandonada por mucho tiempo, sin ser visitada, sin ser de una u otra manera conversada, es decir, que las personas se acerquen y le hablen y le compartan estos vestigios del mundo de los vivos, pues los muertos saldrán a buscar quien los escuche. Porque... Si hacemos una última reflexión breve de lo que significaron los cementerios a lo largo de la historia, recordemos enigmáticos que estos espacios fueron creados para nosotros, para los vivos, no tanto para el descanso de los muertos. Vámonos hacia atrás en el tiempo y pensemos en aquello que ocurría en la antigua Roma. En Roma se acostumbraba enterrar a las personas en sus casas, es decir, guardar a los seres queridos cerca de los vivos que los extrañaban. Esto duró poco tiempo porque debido a las propias cuestiones de higiene de la época se generó una ley que ya prohibía el depósito de restos humanos dentro de las ciudades y fue entonces cuando se inició la propia costumbre de crear espacios en el campo que fueran específicamente ya para el descanso de los muertos. Pero se creó así primero por una cuestión de higiene y segundo, porque no había manera de mantener a los muertos unidos intrínsecamente a los vivos. ¿Para quién estamos haciendo estas tumbas? ¿Para quién hacemos estos espacios? ¿Para ellos o para nosotros? Y si es para nosotros, ¿por qué no los visitamos? Ya volvemos a Enigmas sin Resolver.
1: para detalles.
5: Ahora, escuchemos la historia de Milo.
0: Hola, esta es una historia que nos pasó a mí y a mi familia. Cuando yo tenía como 11, 12 años, eh, decidimos mudarnos de la ciudad a un pueblo más pequeño, de ahí de Matamoros. Y la casa era bien bonita, estaba bien bonita y era bien económica. Estaba un poco alejada y... Cuando entré a la escuela, bien me acuerdo que mis compañeros me decían que, que la casa estaba embrujada y en general la creencia del pueblo era esa, que, que la casa tenía espíritus y, y cosas así bien extrañas. Nosotros ni creíamos cuando llegamos, porque pues estuvimos ahí un, un par de años y la verdad no notábamos gran cosa. Sí, de, de pronto por temporaditas aparecían formas en el piso, sobre todo por la humedad, en el jardín, pero era muy sutil, muy sutil. Y salvo que uno pusiera mucha atención, es cuando uno empezaba a notar esas cosas. El cauce del agua hacía formas muy extrañas y, y la humedad formaba cruces de diferentes formas y tamaños. Incluso recuerdo que mis hermanos y yo teníamos este juego de tratar de encontrar palabras y descifrar mensajes ahí. Una vez incluso vimos una calavera, pero pues, no creíamos nada de eso. No fue sino hasta una noche que mi papá despertó gritando, horrible, bien me acuerdo, que lo habían llamado y que sentía que, que alguien lo estaba observando en la noche, que fue que empezamos a notar la vibra bien extraña de ahí de la casa y poco a poco, cada vez más, más, más los sueños de mi papá mi papá es bien perceptivo bien perceptivo a esas cosas y los sueños de mi papá se volvían bien turbios mi hermanito, el menor, incluso decía que veía a alguien a lo lejos siempre viendo hacia la casa nadie jamás le hizo caso porque pues, nadie veía nada, solo él pero él decía que había un señor allá a lo lejos. Y pues total que a la par que todo esto sucedía, el problema con la humedad en la sala se había puesto bien mal, pero bien mal. Entonces con unos ahorritos mis papás eh, tuvieron que arreglar el suelo y cuando levantaron el piso era de madera, bien me acuerdo. Encontraron tumbas viejas, pero viejas, eh, Arras del suelo, arras del suelo estaban... Y un montón de tumbas bien viejas, que ya tenían al menos sus 100 años ahí. Y pues nada no, nos espantamos un montón todos, porque ahí estábamos todos. Toda la familia estábamos ahí apoyando. Nos espantamos un montón. Y creímos que podíamos sobrellevarlo, pero la verdad es que ya no. La vibra estaba bien rara y, y el pueblo nos decía que, que pues mejor nos moviéramos. La gente, los amigos de mis papás... Y sí, no duramos unos meses más ahí y tuvimos que vender. Bueno, mis papás. Ya nada más me acuerdo y me da escalofríos eso. Fuimos hace poco, como siete años. El terreno sigue baldío. Ya está lleno de maleza y nadie pudo comprar ni volver a vivir ahí. Pues nada, esa es mi historia.
5: Milo, gracias por compartirnos tu relato, por hablarnos de algo que no se menciona en muchas ocasiones cuando las personas compran casas viejas. ¿Qué se encuentra debajo de los cimientos? Imaginen enigmáticos que esta historia les hubiera ocurrido a ustedes. Que un día compran una casa, empiezan a notar manchas de humedad, no en el techo, no en los muros, sino en el piso y de pronto se dan cuenta de que están habitando sobre numerosas tumbas que no conocían. Quedan muchas preguntas. ¿A quiénes pertenecían esas tumbas? ¿Quiénes eran las personas que se encontraban enterradas debajo de este hogar? Algunas personas podrían hablar de una suerte de fosa común. Podría pensarse en estas tumbas clandestinas o quizá en un cementerio que intentó ser opacado o borrado del terreno donde ya se encontraba previamente. Yo volvería en este caso al libro que les recomendaba de inicio «Alguien camina sobre tu tumba» de Mariana Enríquez, donde se hace una referencia precisamente a ello, a cómo muchas de las tierras, particularmente en Latinoamérica, pertenecían en un inicio quizá a cementerios y conforme las poblaciones hemos crecido, nos vamos acercando cada vez más al terreno de los muertos». Y de una u otra manera, se los vamos quitando. Un ejemplo muy claro de esto enigmáticos podría encontrarse con las especies endémicas de cada región del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos por un momento en lo que ocurrió con la pandemia de COVID-19. Cuando el humano comienza a meterse en los espacios de las especies que originalmente se encontraban en un lugar, estas especies pareciera que se están manifestando en los terrenos urbanos, cuando somos nosotros los que estamos invadiendo. Y después, enfermedades zoonóticas, que son las que en teoría solo se transmiten entre animales, comienzan a verse ya reflejadas en los animales humanos, en nosotras y en nosotros. Por eso la importancia de entender hasta dónde estamos llegando los vivos y a quienes de una u otra manera estamos invadiendo. Recordemos que la palabra cementerio como tal se deriva del griego antiguo lugar para dormir. Las inscripciones que teníamos en distintas lápidas que decían descanso eterno o descanse en paz que podíamos encontrar en los primeros cementerios hacían referencia a ello, a buscar un lugar lejano justamente de la vida urbana, además de la, del tema de la higiene que ya les estábamos comentando, precisamente para darle paz a aquellos que ya no estaban aquí hay una reflexión importante en cómo, cada vez más, nos vamos a ir encontrando con estos hogares, con estos espacios, que de pronto uno podría pensar que están, entre comillas, embrujados, cuando el tema es que nosotros somos los que nos embrujamos al plantarnos sobre las tumbas. Lo que vamos a escuchar a continuación Enigmáticos es una historia anónima bastante fuerte de lo que ocurre cuando nosotros, los vivos, decidimos ofender a los muertos.
6: Hola Luisa, esta historia que te voy a platicar no me enorgullece, por lo que me gustaría pedirte que no se dijera mi identidad. Hace muchos años, cuando aún estaba en la preparatoria, fui con unos amigos a un cementerio a tomarnos unas cervezas. Lo hicimos sin pensar, solo porque estaba muy de moda en series de TV y películas, y pues nosotros queríamos ser cool y parecer muy rebeldes. Llegamos al cementerio y le dimos algo de dinero al cuidador que nos dejó pasar sin ningún problema, y solo nos pidió que nos fuéramos hasta la parte de atrás para que nadie nos viera y no lo metiéramos en problemas a él. Encontramos una lápida y decidimos sentarnos ahí con nuestras cervezas, una grabadora que llevábamos para escuchar música. Yo nunca olvido el nombre que estaba en la lápida, era Lisette Flores. Total, nos sentamos ahí, estábamos pasándola muy bien, teníamos la música bajita para que no nos descubrieran, pero la verdad es que estábamos haciendo un escándalo y me atrevo a decir que estábamos siendo irrespetuosos. El punto de esta historia es que uno de mis amigos con los que iba a decidir orinar en la lápida de Lisette, la verdad yo me sentí muy incómoda pero no dije nada, simplemente me reí por seguir el juego y pues por formar parte del grupo. Después de ese día, a todos nos empezaron a pasar cosas muy raras. Para empezar, uno de mis compañeros comenzaron a llamarle al teléfono de su casa con mucha frecuencia, dio un número de cobranza y le decían que estaban buscando un atalicio Flores para cobrarle una deuda. Él pensaba que se trataba de una broma que le estábamos haciendo nosotros y estaba muy enojado. Otros de mis amigos decían que se sentían mal, cansados, con dolores de cabeza y que no podían dormir. Sinceramente a mí no me pasó nada tan grave, pero hubo un punto en el que tuve mucho miedo porque una noche estaba viendo la TV y la tele simplemente se fue a una estática y yo me quedé muy impactada porque cuando me paré a apagar la televisión sentí que el piso de mí, debajo de mis pies, ya no era el piso de mi casa, sino lodo frío y húmedo, como si fuera la del cementerio. Y como todos mis amigos les habían estado pasando cosas, relacioné los hechos. La verdad tuve mucho miedo, pero más que eso, tuve mucha culpa de haber sido irrespetuosos en ese cementerio y posiblemente haber molestado a quienes descansaban ahí.
5: Esta historia permanece anónima, pero agradecemos mucho tanto la confianza y, pues sí, de una u otra manera, lo íntimo que se vuelve este espacio es cuando nos atrevemos a contar esos secretos y esas historias que de pronto sentimos que nos persiguen, como si fueran culpa. Hay muchas historias alrededor de la profanación de tumbas, alrededor de la falta de respeto que se puede cometer a los muertos. Estas historias podríamos pensar que inclusive regresan hasta las maldiciones de las tumbas del antiguo Egipto. Recordarán enigmáticos como en aquel momento se creía que los sacerdotes escribían esta suerte de maldiciones ¿no? alrededor de las tumbas, sobre todo en los sarcófagos, en los enterramientos, para proteger a, a sus momias, a, a la vida, digamos, espiritual de, de sus respectivos faraones. No fue la única cultura que se encargó de hacerlo. Las maldiciones a los profanadores de tumbas en la Edad Media eran muy fuertes. De hecho, les voy a compartir lo que se labraba en estas piedras. Decía que si uno tomaba o perturbaba el descanso de los muertos, podía correr con la suerte de Judas Iscariote. La suerte de Judas Iscariote que se narraba en la Edad Media era la peor de las condenas a la que uno podía enfrentarse. Regresamos enigmáticos al Evangelio de San Mateo, donde se cuenta el trágico final de este discípulo de Jesús de Nazaret, que luego de haber entregado a su maestro por 30 monedas de plata, se arrepiente, tira el dinero en el templo y se ahorca en un árbol. Esa era la primera versión que se contaba. Sin embargo, este episodio se pone mucho más dramático y grotesco cuando se repasan los hechos de los apóstoles, donde Pedro dice que Judas, y aquí tal cual lo voy a citar, con el salario de su maldad se compró un campo, se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Ese era el castigo que podían sufrir las personas que profanaban tumbas en la Edad Media Acabar en ese lugar maldito y terrible donde Judas Iscariote presuntamente se había quitado la vida. Ahora bien, enigmáticos, hablemos de lo real, de aquellas noticias que por momentos nos llegan a quitar el aliento. No sé si recuerden lo que pasó en el año 2009 en Illinois, cuando la policía detuvo a cuatro personas acusadas de profanar 300 tumbas en un cementerio. 300. Esto ocurrió justamente a las afueras de Chicago. La policía detuvo a cuatro personas que habían profanado estas tumbas de un afamado cementerio afroamericano. Eh, esto además, bueno, pues fue todo un escándalo. Era el cementerio Burr Oak de la localidad de a las afueras de Chicago. Y lo que se decía es que estas cuatro personas montaron un negocio que consistía en lo siguiente. El punto era desenterrar cuerpos que llevasen mucho tiempo sin recibir visitantes y entonces revendían el terreno a otras personas. ¿Pero qué pasaba con los cuerpos enigmáticos? ¿Qué pasaba con los huesos? Hay distintas teorías. Hay quienes dicen que estas personas tenían en el patio trasero, digamos, del cementerio, en un área que no estaba siendo utilizada, otros cadáveres enterrados, como si fuese una suerte de fosa común. Hay quienes también decían que estos huesos fueron vendidos para las personas que, en todo el mundo, se han dedicado a utilizarlos para practicar brujería. Ya estaremos hablando de ello en otros episodios. Son temas escabrosos, enigmáticos, pero todo esto rodea las historias de tradición, de misticismo, de soledad y silencio que ocultan estos espacios. Hasta aquí llegamos con los testimonios enigmáticos. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. y Recuerden que pueden escucharnos en la app de euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Luis Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.
4: Univision Report es el podcast diario de Univision Noticias y Euforia, en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta. Óyelo a la hora que quieras. Y desde cualquier lugar, por euforia App o donde sea que escuches tus podcasts.
2: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.